0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute ins schöne Düsseldorf gereist, in die Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es eine ganz besondere Ausstellung und zwar von Piet Mondrian. Und ich bin verabredet mit den Kuratorinnen der Ausstellung, Susanne Meyer-Büser. Hallo.
0: Hallo, grüß Sie
1: und Katrin Bessen. Guten Morgen. Im Eingangsbereich gibt es gleich ein Bilderpaar von Piet Mondrian. Wir sehen einerseits einen so typischen, wie man ihn vielleicht, wie Sie ihn vielleicht kennen und dann haben wir auch ein ganz außergewöhnliches Bild, was ist zu sehen?
0: Ja, wenn Sie in die Ausstellung reingehen, begegneten Ihnen zwei Werke gegenübergestellt. Ein frühes von 1910 und ein spätes von 1936 aus der neoplastischen Phase. Und das ist Konzept der Ausstellung. Das Gegenüberstellen von Werken aus verschiedenen Werkphasen, um den Besuchenden deutlich zu machen, dass wir hier zeigen, wie Mondrian eigentlich zu Mondrian geworden ist, welche Werkphasen er im Zeitraum seines 70-jährigen Lebens durchlaufen hat und dass sein, seine Erfindungen vor allen Dingen auf Experimenten beruhen. Und wir zeigen hier Schritt für Schritt in der Ausstellung, wie er sein so bekanntes Raster, das man ja so zusammenfassen kann aus schwarzen Linien, weißem Untergrund und den drei Grundfarben, wie er dazu gekommen ist.
1: Sie haben gleich einen Begriff verwendet, den Sie mir noch kurz genauer erklären müssen. Neoplastische Phase, was bedeutet das?
2: Genau, das ist Mondrian's eigene Wortfindung, die er ab 1920 nutzt, wo er eben, genau wie die Kollegin gerade erzählt hat, sich ganz beruft auf eine strenge Kompositionsprinzipien, wo er eben nur die Linie im Verhältnis zu farbigen Flächen beziehungsweise weißen Flächen setzt.
1: Das ist das Bild auf der linken Seite. Und was sehen wir auf der rechten Seite?
0: Auf der rechten Seite sehen wir den Leuchtturm in Westkapelle. Und es ist vielleicht für den Besuchenden sehr überraschend festzustellen, was für ein Ausschnitt der Künstler hier genommen hat. Dieser berühmte Leuchtturm passt kaum auf die Bildfläche so Hochgezogen ist dieses Gebäude und gleichzeitig so schmal ist der Rahmen gefasst und dann diese unglaubliche Betonung der Senkrechten. Und sieht man sich dieses einmal an und vergleicht es mit der Komposition mit Blau und Weiß genau daneben, dann denkt man, Mondrian hat schon ganz früh gewusst, wo er am Ende herauskommt mit seiner Form sprach, aber dem ist natürlich nicht so. Wir können natürlich nur retrospektiv sehen, okay, schon ganz früh, 1910, hat er sich mit kompositorischen Problemen herumgeschlagen, die er dann später dann lösen konnte.
1: Sie haben gerade schon eine Jahreszahl genannt, 1910. Für mich wirkt Mondrian sehr, sehr modern. Wenn wir ihn zeitlich einordnen wollen, wann ist er geboren und vor allem wo?
2: Er ist 1872 in Amersfort geboren, lebt dort aber nicht lange. Die Familie zieht recht schnell nach Wintersweig um. Das ist gar nicht so weit von der deutschen Grenze entfernt. Und dort geht er zur Schule. Dort ist sein Vater Zeichenlehrer, der sich genau den Beruf auch für seinen Sohn wünscht. Der allerdings hat vor Augen, doch lieber wirklich Künstler zu werden und schafft es auch auf die Racksakademie in Amsterdam. 1892 darf er dort das Studium beginnen.
1: Das Stichwort ist Amsterdam, Holland, die Niederlande. Da gehen wir um die Ecke und man sieht eigentlich typische Niederländer.
0: Naja, so ganz typisch sind die nicht. Die kleinen Werke, die wir hier sehen, das sind mondrianische Versionen der niederländischen Malerei, wenn man von der klassischen niederländischen Malerei ausgeht, von der Hager Schule, dann muss man sagen, das sind weite Landschaften mit einem sehr niedrigen Horizont, ein Drittel bis zum Horizont und dann zwei Drittel Landschaft, beziehungsweise Himmel, purer Himmel. Mondrian macht das schon sehr früh etwas anders. Er experimentiert nämlich sehr stark mit dem Ausschnitt, des Bildes, mit dem Ausschnitt, den er für wichtig hält. Und so ist es so, dass bei diesen acht kleinen Formaten, die wir hier hängen haben, ja, wir erstaunt feststellen müssen, die sind ja alle unterschiedlich groß. Und das liegt daran, dass Mondrian im Nachhinein seine Leinwände zurechtgeschnitten hat, nämlich genau auf diesen Ausschnitt hin, den ihn, der ihn interessierte. Und das waren vor allen Dingen Ausschnitte, in denen die Komposition, aber auch die Flächigkeit von Farbe zum Thema gemacht worden ist.
1: Das heißt, viel mehr ist auf den Bildern gewesen, was er abgeschnitten hat, richtig?
0: Ja, davon kann man ausgehen. Und man sieht, wenn man die Rahmen entfernen würde, wir haben ja manchmal die Gelegenheit dazu, dann kann man sehen, dass die Farbe auch tatsächlich herumgeführt ist und äh, dass es eine Schnittkante gibt.
1: Wenn man die nächsten Schritte in die Ausstellung geht, kommen dann Landschaften, man bekommt Landschaften zu sehen, die an Holland, an die Niederlande erinnern. Was ist zu sehen?
2: Es ist vielfach die äh, Situation rund um Amsterdam zu sehen. Ab 1900 äh, verlässt Mondrian für Tagesausflüge Amsterdam und äh, begibt sich in das Umland. Und dort äh, begegnet ihm der Kanal außerhalb von Amsterdam. Cheyn heißt dieser Kanal, der ihn besonders zu faszinieren scheint. Also er hat tatsächlich zwischen 1900 bis 1907 äh, eine ausgeprägte Phase, wo er immer wieder dorthin fährt, um vor Ort zu arbeiten.
1: Was mir auffällt, Sie sind alle toll gemalt, logischerweise. Sie haben aber immer eine ganz unterschiedliche ja, Farbstimmung, Lichtstimmung.
2: Das ist etwas, was Mondrian verbindet mit der Hager Schule, dass die nämlich gemeinsam sich sehr dafür interessierten, in welcher Lichtstimmung sie tatsächlich auch die Landschaft vorgefunden haben. Und das war nicht selten, dass sie sich besonders interessierten für eher den grau verhangenen Himmel, Nieselregen. Mondrian, das sieht man auch später bei den Arbeiten, fand aber auch großes Interesse am Sonnenlicht, weil das die Konturen der Dinge, die da so sind in einer Landschaft, besonders gut hervorgebracht hat.
1: Das stimmt, das ist auf einem der nächsten Bilder zu sehen, eine ja, Häuserlandschaft mit einem Weg oder auch wieder einem Fluss davor, richtig?
2: Genau, das ist der Bauernhof bei Dövendrecht, der genau dies zeigt, eben in, aus, in den Ausschnitt gesetzt, diesen Bauernhof mit einer Reihe von Bäumen. Es ist so, dass Mondrian manche Motive, Gebäude, äh, Gehöfte äh, wiederholt hat. Tatsächlich, diesen Bauernhof bei Dövendrecht hat er genau nur aus dieser Perspektive gearbeitet. Später hat er es nochmal aufgegriffen. Es ist auch so, dass äh, Piet Mondrian da keine Landschaften produziert hat, wo er fantasievoll sich gedacht hat, oh, die Mühle würde toll an diesem Fluss aussehen, sondern tatsächlich kann man nachvollziehen, an welcher Biegung des Flusses er sich aufgehalten hat, denn äh, die Mühlen sind genau zu identifizieren, auch genauso die Bauernhöfe. Wenn die sie gibt denn, es heute noch? Genau, das wollte ich gerade anschließen, also so denn sie denn heute noch existieren, weil, genau, mit dem Rad aus Amsterdam rausfahren war 1900 natürlich was ganz anderes, da kommt man nicht viel weiter aus der Stadt raus, wenn man das heute auch nochmal tun würde, ja.
0: In der Ausstellung haben wir den Bauernhof bei Dolventrecht kombiniert mit dem Bauernhof am Rhein, beides aus dem gleichen Jahr. Und ich finde diese Gegenüberstellung sehr wichtig, weil wir haben einerseits einen naturalistisch dargestellten Bauernhof im ersten Bild und im zweiten Bild ist es quasi eine abstrakte Komposition mit Landschaftselementen. Und es zeigt immer wieder in diesen Kompositionen, aber auch in diesen Ausrutschern, denen die Mondrian in dieser Zeit gehabt hat, wie weit der Künstler eigentlich schon gewesen ist in seiner Gedankenwelt. Denn betrachtet man dieses abstrakte Gemälde einer Landschaft, kann man kaum glauben, dass es zeitgleich entstanden ist. So weit fortgeschritten war Mondrian schon in dieser Phase. Aber er ist in diesem Moment diesen Weg nicht weitergegangen, weil schlicht und ergreifend seine Umgebung noch nicht weit genug gewesen ist, um das zu verstehen. Und das ist so eine Aussage oder auch ein Punkt, der immer wieder im Leben von Mondrian auftaucht, dass er sozusagen abstrakt ausbricht, weit in die Zukunft geht und wieder zurückkommt, weil die Zeit noch nicht reif ist.
1: Das Abstrakte ist ja zumindest im Spätwerk typisch für Mondrian. Hat er da schon... Regeln befolgt, die er sich selbst gegeben hat? Hat er ähm, nach bestimmten Prinzipien, Vorlagen und Ideen abstrahiert?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also wenn man sich zum Beispiel eine andere, ein anderes Gemälde am Chain anschaut, sieht man, dass Mondrian sich für den Rhythmus der Bildgestaltung interessiert hat. Also das heißt, wie komponiere ich das Bild? Und dann, wenn man sich dieses Bild anschaut, das ist ein Blick auf diesen Kanal, der gesäumt ist von einer Baumreihe. Und Mondrian wählt den Ausschnitt so, dass die Mittelachse quasi der Horizont ist und im Vordergrund eben der Fluss sich darstellt. So sieht man an diesem Gemälde, wie eben diese sehr gleichmäßig verteilten Bäume äh, Mondrian doch sehr stark interessiert haben, wenn man sich nämlich anschaut, wie sie das Gemälde gliedern in horizontale Linien, aber eben auch vertikale Linien.
1: Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen. Man sieht auf dem Bild im Vordergrund, in der unteren Bildhälfte, einen Kanal darüber, was sie als Horizont beschreiben, kommen dann eine Baumreihe und ein Haus. Das meinen sie wahrscheinlich.
2: Ganz genau, genau. Das Haus spielt hier gar nicht so eine große Rolle im Vergleich zu anderen Arbeiten. Wesentlich ist hier eben, wie Mondrian den Kompositionsausschnitt wählt. Also dass eben vor allen Dingen diese Baumreihe in den Blick gerät und vor allen Dingen auch, wie die Spiegelung sich verhält und ihren Beitrag dazu leistet. Und wenn wir eben uns fragen, inwiefern das schon in eine abstrakte Richtung geht, ist natürlich die Spiegelung als solche ein hervorragender Moment, um sich da Gedanken zu machen, sich ja, ein Stück weit auch zu äh, distanzieren von, von der Wirklichkeit sozusagen.
1: Wann fängt er mit diesen Bildern an?
2: Das war jetzt, äh, was wir gerade beschrieben haben, ist von 19, 1902 entstanden. Das geht ähm, etwa bis 1907 so weiter. Also er etabliert sich bis 1907 als einer der holländischen Landschaftsmaler.
1: Nach holländischen Landschaften sehen die nächsten Werke noch nicht aus. Und zwar finde ich ein ganz interessantes Bild. Mich erinnert das total an Jan Vermeer.
0: Ja, da haben Sie recht. Mondrian hat sich an den alten Holländern auch orientiert. Aber er wäre nicht Mondrian, wenn er nicht gleichzeitig weiter experimentiert hätte. Wir stehen jetzt vor dem, vor dem ältesten Bild der Ausstellung, Frau mit Spindel von 1893. Und dieses Bild, das ist mir besonders am Herzen, denn es ist ein Antérieur. es zeigt eine Frau am Küchentisch sitzend und sie hat eine Spindel vor sich und arbeitet daran. Das ist sehr unspektakulär, aber wenn man sich das Bild genauer anguckt, so sitzt diese Frau vor einem gekachelten Hintergrund. Und Kacheln sind bei Mondrian immer wieder im Werk zu finden. Und hier haben wir das Werk, wo am frühesten diese ja, dieser rechte Winkel in Form der Kacheln auftaucht. Aber wenn man dann etwas größer guckt und die Komposition als Ganzes sich ansieht, fällt einem auf, dass er schon in dieser ganz frühen Komposition die Senkrechten und die Waagerechten betont hat. Und wenn man dieses Werk nun neben einer Komposition aus dem Jahre 1935 setzen würde, dann fällt es einem quasi schlaglichtartig auf, dass in dieser allerfrühsten Arbeiten kompositorische Kriterien aufgegriffen sind, angewendet worden sind, die er dann später über verschiedene Stationen zur Perfektion gemacht hat.
1: Man steht davor und denkt, ach na klar.
0: Nun, diese ganze Ausstellung ist natürlich auch begleitet von der Frage, warum kam es zur Abstraktion? Und eines der spannendsten Erkenntnisse für mich war, dass Mondrian keineswegs von einer geometrischen, mathematischen Idee geleitet worden ist, seine Bilder zu vereinfachen, sondern dass hinter dieser Vereinfachung etwas ganz anderes, fast schon Spirituelles liegt. Und zwar geht es Mondrian seit seines Lebens darum, hinter einer, Wahrheit hinter den Bildern zu kommen, hinter einer Grundformel, hinter dem Universalen, was die Welt zusammenhält. Und er hat sich sehr früh mit der theosophischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Das ist eine Richtung, die sich mit der Theologie, aber auch mit der Naturwissenschaft auseinandersetzt und die danach schaut, wie, ja, das sozusagen die, die absolute Wahrheit, festgehalten werden könnte, zum Ausdruck gebracht werden könnte. Und das ist nun folglich das Ziel von Mondrian. Wie kann ich diese Wahrheit sichtbar machen? In der naturalistischen Wiedergabe der Landschaft und den Gegenständen hat es nicht funktioniert. Und Mondrian hat ab einem gewissen Punkt erkannt, dass er nur über die Abstraktion, sozusagen über das Weglassen, etwas sichtbar macht, was in der Natur so offensichtlich nicht sichtbar ist, sondern sich quasi dahinter verbirgt. Also dieser Grundgedanke ist die Motivation, tatsächlich immer reduzierter zu arbeiten und zu einer Gleich einem Gleichgewicht, einer Harmonie zu kommen, die man dann später in den neoplastischen Arbeiten ja, vervollkommnet sieht.
1: Aber er hat faszinierende Naturbilder auch gemalt. Wenn man sich die nächsten anschaut, wir sehen eine Baumreihe, wir sehen die Sonne bzw. den Mond.
2: Genau, genau das sehen wir tatsächlich. Das sind, ähm, es gibt einige Arbeiten von Pied Monrain, wo er den Mond genau so inszeniert, das scheint ihn sehr fasziniert zu haben. Und äh, wir sehen hier nochmal den Moment, den wir auch beschrieben haben in dieser ganz frühen Arbeit, äh, nämlich nochmal eine Baumreihe an diesem gewissen Hain. Diesmal von 1907, 1908 und genau, also hier äh, ist noch nicht mal mehr ein Gehöft zu sehen, sondern er reduziert hier wirklich auf fünf Bäume, die sich in eigentümlicher Weise, ja man kann es vielleicht bewegtes Wasser nennen, aber man kann es ja, man kann sich schon durchaus fragen, was man da sieht in dieser Spiegelung äh, der Bäume in dem Wasser.
1: Was mir auffällt, es sind zumindest am Anfang der Ausstellung, das zieht sich weiter durch, viele Landschaften, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, diese Landschaft ist natürlich erstmal ein Grundthema der niederländischen Malerei überhaupt. Und es ist aber auch für Mondrian der Zugang zum Spirituellen, zu dieser anderen Welt, die sich vor allen Dingen über die Landschaftsmalerei, er versucht sich die zumindest über die Landschaftsmalerei zu erschließen, und deswegen ist es kein Widerspruch, dass ganz viele Landschaften am Anfang zu sehen sind, aber gleichzeitig die Tendenz zur Abstraktion auch immer mehr aufgenommen wird bei ihm. Das heißt, wenn wir diesen Weg weitergehen und dann später bei den abstrakten Werken sind, kann man überspitzt sogar sagen, wir haben es immer noch mit Landschaften zu tun, nur in der Darstellung mit komplett anderen Mitteln.
1: Das ist spannend. Was auch spannend ist, sind die nächsten Werke. Man sieht wieder typisch holländische Motive und zwar eine Windmühle, aber diesmal wirklich sehr farbig.
2: Genau, das ist die Windmühle bei Sonnenschein, die Sie da ins Auge gefasst haben von 1908. Und zwar ist das tatsächlich auch die erste Arbeit, die er in Primärfarben gearbeitet hat. Wenn man genau hinschaut, existiert in diesem Bild eigentlich nur Rot, Blau und Gelb. Und das ist schon eine sehr besondere Arbeit, für die Mondrian recht viel Kritik bekommen hat, weil sie, eben wenn man sich vorstellt, wie hat er sich etabliert bis dahin, sehr bricht mit dem, was man bisher von ihm kannte. Also er hat natürlich die, die Lichtphänomene genau aufgenommen, die sich da bieten, wenn man in Abendstimmung sich den Sonnenuntergang anschaut. Aber hier ist es nochmal, geht er eben viele, viele Schritte noch mal weiter. Und das ist auch eben nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Das ging so weit, dass ihm vorgeworfen wurde, das könnte doch nur ein Wahnsinniger sein, der solche Bilder malt. Oder das sei ein gelber Himmel mit Löchern eines Schweizer Käses, den er da in Szene gesetzt hat. Es gab nur ganz wenige, die verstanden haben, dass es ihm da auch unter anderem darum ging, genau diesen Moment in Szene zu setzen, der dann entsteht, wenn die Sonne, meinetwegen am Abend schon, hinter diesem Mühlenkörper sich befindet und das Auge ganz schön blendet.
1: Sie haben gerade wahnsinniger gesagt, wenn ich davor stehe, ich habe sofort einen anderen Maler noch im Kopf.
2: Genau, das kommt nicht von ungefähr. Also Vincent van Gogh ist einer, mit dem sich Piet Mondrian auseinandersetzt. Das kommt hier zusammen, also eine Farbigkeit, aber eben auch ein pastoser Farbauftrag tatsächlich. Also man hat das Gefühl, Mondrian hat mit dem Palettenmesser die Farbe wirklich aufgebracht. Das kann man aber tatsächlich auch in diesen früheren Arbeiten, in den früheren Landschaften schon beobachten. Also diese Pastosität ist etwas, was sich hier nochmal viel deutlicher manifestiert aufgrund der Farbwahl, die Mondrian trifft.
1: Und man hat das Gefühl, dass sich wirklich die Sonne direkt hinter der Mühle versteckt.
0: Ja, so ist es tatsächlich. Und dadurch bekommt dieses Werk auch so wunderbare Strahlkraft. Die Mühle wird von hinten beleuchtet und diese Strahlkraft, das war in dieser Phase um 1908 auch ein neues Phänomen, das Mondrian für sich entdeckt hat ebenfalls um dieses spirituelle Moment wieder sichtbar zu machen, Bilder zum Strahlen zu bringen und gleichzeitig damit zu sagen, da gibt es noch mehr, da ist noch mehr dahinter. Aber betrachten wir einmal das Bild, es ist eine Mühle, aber und dass diese Mühle ist nicht mehr so dargestellt wie diese Hunderte, Tausende von Mühlen in der holländischen Landschaftsmalerei. Es ist fast so, als ob da Säure drüber gekippt worden ist. Es ist quasi eine Abrechnung mit der Landschaftsmalerei, wie sie in Holland bislang stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich auch 1908 passiert. Mondrian war vor allen Dingen von Jan Torob in dieser Zeit beeinflusst. Das war der Künstler, der den Holländern sozusagen den Symbolismus, den Impressionismus, den Expressionismus bekannt gemacht hat und der eine komplett neue Welle eingeleitet hat in dieser Phase. Und da befindet sich jetzt gerade Mondrian und quasi zieht mal einen ganz geraden Strich zwischen dem, was vorher und nachher ist.
1: Bei dem nächsten Bild, beziehungsweise bei den nächsten beiden Bildern, die nebeneinander hängen, ist eine, ja was ist das, eine Kirche zu sehen?
0: Ja, es ist der Kirchturm in Seeland, eine Kirche in Domburg. Von 1911. Und dieses Werk ist ein besonderes Werk, weil es komplett aus dem Raster der damaligen Malerei herausbricht. Den Pointillismus, aber auch den Van Goghschen Einfluss, den haben wir gesehen. Hier haben wir jetzt ein Werk, das sich einer Einordnung komplett entzieht. Es ist eine rosa Kirche zu sehen. Der Hintergrund ist grün-blau und davor sind eigenartige Elemente vor diesem Himmel. Und man weiß nicht, was ist davor, was ist da hinten, sind das Wolken. Es ist ein ganz eigenartiges Bild. Die Kirche selbst ist nicht plastisch ausgemalt, sondern ist eher wie eine Art Schablone dargestellt.
1: Wissen Sie, wie das in seiner Zeit aufgenommen wurde? Weil, so wie ich gelesen habe, war Piet Mondrian auch Calvinist.
0: Ja, natürlich. Also die, die Art und Weise, wie er typisch holländische Bildmotive aufgreift und quasi verfremdet, ist immer eine Auseinandersetzung, eine politisch-soziale Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und davon kann man hier auf jeden Fall ausgehen. Interessant ist aber auch, dass Mondrian diese Kirche zu einem Zeitpunkt gemalt hat, wo er wahrscheinlich schon was vom Kubismus gehört hat, aber noch nicht den Bildern begegnet ist dieser Kollegen. Das sollte er später stattfinden. Er hatte in Zeitschriften darüber gelesen und man nimmt an bei dieser Arbeit, dass er versucht hat, das, was er über Kubismus gelesen hat, zu realisieren. Und deshalb kann man sich diese eigenartig verfremdeten Wolken, diese spitz zulaufenden Winkel, dieses schablonenartige, erklären und das ist ein ganz, ganz eigentümlich besonderes Werk. Aber kurze Zeit später macht er Bekanntschaft mit Braque und Picasso und dann sehen wir jetzt auch direkt an den Bäumen, was passiert ist.
1: Genau, wir haben eine, ja, eine große Anzahl von Bäumen. Wir hatten schon vorhin Bäume am Kanal und jetzt sehen wir einen einzelnen Baum in sehr ungewöhnlichen Farben.
2: Genau, das ist nochmal der Abend, der rote Baum, so ist diese Landschaft betitelt. Und zwar sehen wir hier diesen solitären Baum. Das ist tatsächlich der Baum, den Mondrian sehr wahrscheinlich in Domburg vorgefunden hat, in einem der Gärten den er hier in Szene setzt und zwar, wie Sie sagen, genau in einer eigentümlichen Farbigkeit. Also von Mondrian selbst war dieser diese Landschaft als Abend allein betitelt und genau das gibt schon einen ganz guten Eindruck dessen, was ich jetzt beschreiben würde, nämlich einen, einen Baum, der da im Abendlicht steht, nur wenn man sich das Konkrete anschaut. Das hat jetzt nichts mehr zu tun eben mit diesen realistischen Landschaften, die er zu Beginn des 20. Jahrhunderts gearbeitet hat, sondern dieser Baum beginnt auch hier sich schon aufzulösen. Also also ähm, man mag hier Äste erkennen, es ist tatsächlich auch ein Baum, den man identifizieren kann, der genau so ausgesehen hat. Aber so wie Mondrian die Farben einsetzt, wie er sie aufbringt, nochmal ganz wirklich ganz grob, auch äh, dieses Rot vor allen Dingen in Kombination mit dem Blau, das ist schon sehr besonders.
1: Und dann wird es schon abstrakt, fast. 1912 lese ich und sehe einen blühenden Apfelbaum, den man sich erarbeiten muss.
2: Genau, da ist er schon eingetaucht in den Kubismus tatsächlich und zwar ist dieser blühende Apfelbaum 1912 sehr wahrscheinlich entstanden und das ist das Jahr, wo Mondrian in Paris schon angekommen ist und sich eben wirklich sehr, sehr intensiv auseinandersetzt mit dem, was dort ist und das ist vor allen Dingen der Kubismus.
1: Was ist in der Zeit, Sie haben es gerade gesagt, Kubismus, hat er andere Künstlerinnen, und Künstler getroffen?
2: Ja, durchaus, genau. Also er stand in Kontakt. Wir wissen, dass er zum Beispiel mit dem mexikanischen Künstler Diego Rivera in Austausch war, weil die zufällig äh, in der Nachbarschaft äh, gewohnt haben. Äh, den vielbeschworenen Pablo Picasso, an dem er sich sehr orientiert, hat er nie getroffen. Und ich würde dann jetzt gerne noch eine Ergänzung zur Linie machen oder den Hauptaugenmerk auf die Linie lenken. Denn ähm, haben wir uns gerade noch die Kirche von 1911 angeschaut, wo meinetwegen die lila Farbe diese Kirche ganz wunderbar konturiert, so dass man sie sehr gut wahrnehmen kann als, als Objekt, als Gebäude. So sieht man hier eben, was der Kubismus bei Mondrian verursacht, beziehungsweise auch, was er als große, große Errungenschaft des Kubismus auch beschreibt. Und zwar eben, dass der es schafft, die Linie von der Aufgabe der Kontur zu befreien. Und das sieht man eben in diesen Baumarbeiten, die wir hier zum Glück versammeln konnten, ganz, ganz wunderbar. Nämlich man kann meinetwegen Bäume noch identifizieren. Ich sage das deswegen schon ein bisschen vorsichtiger, denn der Apfelbaum, der Blühende, zeigt eigentlich, weil was zeigt der? Der zeigt ein Liniengeflecht, die durch ihre Bögen erinnern an eine Form eines Baumes. Aber wenn man noch mal genauer auf die Ecken auch schaut, gibt es da auch Linien, die überhaupt gar keine Funktion mehr in dem Sinne haben, die dahinter liegen, womöglich eher wie ein Raster wahrgenommen werden. Und genau das ist der Moment, wo man jetzt retrospektiv sagen kann, wie wahnsinnig wichtig das gewesen ist für Mondrian.
1: Ich habe schon mit einem halben Auge dann so gesehen, die typischen Mondrian-Farben und auch Linien in den nächsten Bildern.
0: Ja, die Entwicklung der kubistischen Form bei Mondrian wird sich bis 1914, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, noch verändern. Er ist dabei, die Strukturen weiter zu verfeinern, die Leinwand immer mehr aufsplittern zu lassen. Und er kehrt auch von dem Baummotiv ab und wendet sich dann der Häuserfassade zu als weiteres abstraktes Motiv. Und man sieht auch an den Titeln seiner Werke, die dann ab 1913 nur noch Komposition heißen, also keinen sprechenden Titel mehr haben, sondern nur noch eine Konstruktion sein sollen, zu diesem Zeitpunkt wendet er sich auch von seinen Vorbildern Brack und Picasso ab und verfolgt die Tendenz, komplett in die Abstraktion gehen zu wollen. Das haben ja Brack und Picasso nicht gemacht, bekannterweise. Und Mondrian wird dann, aber erst in der Zeit des Ersten Weltkrieges, diesen Schritt dann vollends machen. An kleinen Zeichnungen, die wir auch in der Ausstellung haben, und Ozeane heißen. Aber vor allen Dingen ist natürlich der Erste Weltkrieg dann eine Zäsur, wo es nochmal ganz anders bei ihm losgeht.
1: Ist bekannt, wie diese Bilder damals angekommen sind? Also es ist ja wirklich für die damalige Zeit extrem ungewöhnlich.
2: Also man kann schon sagen, äh, Guillaume Apollinaire, einer der ganz bekannten Rezensenten der Zeit, der sich viel umgeschaut hat, viel geschrieben hat über das, was er gesehen hat, der würdigt äh, Mondrian da durchaus als zwar etwas ungewöhnlichen Kubisten, aber er sortiert ihn schon sehr deutlich ein, genau dort in der Riege sich zu versammeln, eben mit Georges Braque oder Pablo Picasso.
1: Sie sind die Kuratorinnen und verwirren mich jetzt, weil ich sehe wieder Landschaftsbilder, die... Ja, ich dachte, die hatten wir hinter uns gebracht.
0: Ja, tatsächlich, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, in der Zeit, wo Mondrian wieder in Holland ist. Er kann leider nicht nach Paris zurück, befand sich auf einem Kurzurlaub in Holland. Der Erste Weltkrieg bricht aus und die Grenzen sind verschlossen. Er bleibt in Holland und greift auch weil er zu dem Zeitpunkt auch Geld verdienen muss, wieder auf ein naturalistisches Motiv zurück, das er schon viele Jahre zuvor gemalt hat, nämlich den Bauernhof bei Däuwendrecht. Und wir sehen hier eine Serie dieses Motivs. Und schaut man sich die einmal genauer an, so ist es natürlich kein rein naturalistische Wiedergabe eines Bauernhofes, sondern es ist sogar eine sehr konstruierte und geht man in das Detail hinein sogar abstrakte Wiedergabe des Motivs. Und schaut man sich entsprechend die, oben die Bäume an und den Verlauf der Äste, so merkt man, dass er hier quasi eine Art Raster produziert hat, und man diese Zone isoliert sehen kann als abstrakte Form. Daneben hängt ein Werk, das heißt Komposition ist von 1917, ein Jahr später. Und vergleicht man diese beiden Sequenzen quasi, diese Baumsequenz und dann das abstrakte Werk, wird einem auffallen, dass wir es hier nicht nur mit der gleichen Farbigkeit zu tun haben, sondern dass es auch in beiden Elementen, beiden Bildern darum geht, ein Gleichgewicht innerhalb der Komposition zu schaffen. Und so sieht man in diesem abstrakten Werk farbige Flächen in rosa, gelb und blau, die auf eine weiße Fläche verteilt sind und sie scheinen quasi wie zu schweben. So harmonisch sind diese wiedergegeben worden. Zu dem Zeitpunkt hat Mondrian noch nicht seine typischen Grundfarben eingesetzt, er kannte sie schon, allein durch Bart van der Leck, von dem die gesamte De Style-Gruppe stark beeinflusst worden ist in der Farbwahl. Aber Mondrian hat diese zu dem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt. Wieder so ein Moment, wo er dachte oder wusste, dass seine Umgebung noch nicht reif genug dafür gewesen ist, um jetzt so in diese reine Farbigkeit hineinzugehen.
1: Sie haben schon die geometrischen Formen angesprochen. Beim nächsten Werk geht es eigentlich nur um Geometrie, oder?
2: Ähm, ja, und das kann man erstmal in einem ersten Blick auf diese Arbeit durchaus so sagen. Und zwar haben wir hier vor uns Kompositionen mit Gitterwerk Nummer 3, die Rautenkomposition. Und genau diese Betitelung sagt schon sehr viel aus. Wir haben ein quadratisches Werk vor uns, was auf der Spitze steht. Das hat Mondrian, wenn man sich genau diesen Prozess mal anschaut, so nicht geplant. Er hat es waagerecht stehend, wie viele seiner Werke eben ausgeführt. Er ist dann in Laren, da befindet er sich während des Ersten Weltkriegs, umgezogen in diesem kleinen Städtchen und hat dieses Werk einfach nochmal angefasst. Und in diesem Anfassen gab es eben den Moment, dass es auf der Spitze stand. Und dann war es erst für ihn fertig. Also ein ähm, ja auch ein, eine Erzählung, die besonders zeigt, wie Mondrian durchaus auch offen war, den Zufälligkeiten, wobei es bei ihm weniger sozusagen der Zufall ist, vielmehr eine Intuition, der Mondrian mit voller Freiheit gefolgt ist.
1: Mich würde noch interessieren, Mondrian hat dann Stationen in Paris gemacht, er ist wieder zurück nach Paris, hat er eigentlich Familie?
2: Mondrian hat nie geheiratet. Es gab die Situation, dass er auch verlobt war. Er hat diese aber aufgelöst. Das erscheint so in der Beschreibung dieses Charakters irgendwie ein bisschen seltsam. Aber wenn man sich so überlegt, wenn man immer wieder die Situation erlebt, dass man Kritik bekommt für die Schritte, die man wagt zu gehen, immer wieder auch in Frage gestellt wird von außen, dann braucht man für sich eine gewisse Form der Freiheit, die Mondrian eben in der Zurückgezogenheit in seinem Atelier gesucht hat um sich so eine Art Schutzraum auch zu bewahren, um wirklich dort auch äh, offen zu bleiben, weiter zu wollen, weiter Experimente zu machen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass diese Werke einen Charakter eines Experiments haben, aber nicht in einer Leichtigkeit, sondern durchaus im Vergleich zu einem wissenschaftlichen Experiment. Wenn wir noch einmal diese Rautenkomposition anschauen, die scheint natürlich sehr geometrisch zu sein, diese eben von 1918. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das Auge schon viel schneller als das Gehirn. Man mag sie beschreiben als ein Schachbrettmuster mit Diagonalen, mit weißen Flächen oder hellen Flächen. Das Auge, vor allen Dingen, wenn man vor dem Original steht, also deswegen auch die Reise nach Düsseldorf, äh, auch da unabdingbar, äh, wenn man vor dem Original steht, sieht man, sieht das Auge, dass es sich da durchaus nicht nur um weiße Flächen handelt, sondern auch um graue Flächen. Es, die Linien sind unterschiedlich stark. Also das heißt, jeder Betrachtende, der davor steht in Gemeinschaft, wird an einem anderen Punkt sein. Das Auge wird woanders geleitet sein, wie es eben beim Nachbarn der Fall sein würde.
1: Apropos Düsseldorf, wo haben Sie eigentlich die ganzen Bilder her? Wo hängen diese Mondrians? Es ist ein unglaublicher Schatz.
0: Nun, wir haben dankenswerterweise in der Zusammenarbeit mit dem Museum in Den Haag sehr viele Leihgaben aus der Sammlung bekommen können. Ohne diese Zusammenarbeit mit Den Haag wäre diese Ausstellung in dieser Form gar nicht entstanden.
1: Was ich immer spannend finde, ist auch so ein Blick in das Künstleratelier. Wir stehen vor einer Fotografie, richtig, die in einem... Ja, Atelier von Mondrian aufgenommen ist. Wo ist das?
0: Die spezielle Fotografie, die Sie meinen, ist in der Rue du de Dupart in Paris aufgenommen worden. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Mondrian zurückgekehrt nach Paris und hat dann dort sehr bald dieses berühmte oder berühmt gewordene Atelier bezogen und diese Ateliers, die ziehen sich bei uns Abbildungen davon wie ein roter Faden durch die Ausstellung, weil die so zentral waren für sein künstlerisches Schaffen. Er hat quasi seine abstrakten Kompositionen hier in den dreidimensionalen Raum verlängert man sieht, das Atelier war, hatte weiße Wände, einen dunklen Fußboden und es hingen Pappen, farbige, rechtwinklige Pappen an der Wand. Und Mondrian hat diese Pappen immer wieder verschoben, verrückt, quasi Kompositionen ausprobiert. Und dieses Atelier auch das später in New York, die waren so berühmt. Es war quasi ein Must-Have-Scene von jungen Künstlern in Paris und sehr viele junge KünstlerInnen haben sich dort auch abgebildet in diesen kleinen Räumen.
1: Er hat sie auch reingelassen?
0: Er hat sie sehr gerne reingelassen, weil sich Mondrian auch sehr bewusst war um die Wirkung seines Ateliers und überhaupt ein Mensch war, der sehr stark äh, auf seine Außenwirkung bedacht war. Man muss bedenken, Mondrian hat fast Zeit seines Lebens relativ wenig Geld besessen, hat aber immer, wenn er etwas hatte, sehr viel Wert darauf gelegt, besonders gut angezogen zu sein, zu Tanzveranstaltungen zu gehen, dort auch eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen und war sehr offen und äh, auch gastfreundlich.
1: Die abstrakten ja, Pappen haben Sie schon erwähnt. Im letzten Teil der Ausstellung sind dann die, wie sagt man eigentlich, farbige Flächen. Neopla ich hatte den Begriff schon wieder vergessen, ganz am Anfang hatten Sie ihn erwähnt. Man sieht die neoplastischen Bilder von Piet Mondrian. Was ist das Besondere an diesen? Ja, an dieser, sagt man Neoplastik oder nur neoplastische Bilder?
2: Genau, also diese neoplastischen Werke, die wir hier zum Abschluss der Ausstellung zeigen können, kommen vor allen Dingen auch aus, äh, aus der Fondation Bayerler in Rien, äh, aus dem Bestand dort. Und äh, uns war es eben möglich, auch hier nochmal dem Raum zu geben, was vorher vollkommen sichtbar, schon war, dass Mondrian zwar ein Gestaltungsprinzip gefunden hat, das auch sehr wohl beschrieben hat, aber weiterhin auf der Suche geblieben ist. Mondrian hat hier ein Gestaltungsprinzip für sich festgelegt, was ausschließlich aus äh, rechten Winkeln besteht, wie sich schwarze Linien, zu Anfangs tatsächlich auch noch graue Linien, so präzise muss man sein, verhalten zu rechtwinkligen Flächen.
1: Und wie ist dann die Farbe ins Bild gekommen? Oder besser gesagt, wann?
2: Wir haben jetzt ein paar Arbeiten ja äh, ausgelassen sozusagen in diesem kleinen Rundgang hier in dem Podcast. Das sieht man durchaus auch in der Ausstellung, dass es da Arbeiten gibt, wo er schon sehr deutlich mit der Farbe experimentiert. Diese späten Arbeiten, so benennt man eben diese Arbeiten, die ab 1920 entstehen, sind sehr besonders dahingehend, dass ja sie gehören eben zu dem bekanntesten, was man von Mondrian zu sehen äh, bekommen hat einfach und sind deswegen nochmal besonders untersucht worden, auch restauratorisch. Und hier konnte man feststellen, so pur, so einfach, so äh, im Prinzip, sie erstmal herüberkommen, dass Mondrian da sehr, sehr gezielt Experimente fortgeführt hat und zwar auch in der Form, dass ihn interessiert hat, wie wirkt eigentlich Farbe, wenn ich sie horizontal mit dem Pinsel auftrage oder auch vertikal, also von oben oder von der Seite. Und das genau hat den Effekt, dass dadurch verschiedene Weißtöne Entstehen. Und Monrein hat eben nicht unterschiedliche Weißtöne benutzt, sondern allein durch diesen Wechsel im Nutzen des Pinsels diese Ziele für sich erreicht. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, wie nah, wie interessiert er am Bild war, was dort entsteht, wenn, ja, es eigentlich um die einfaches, das einfache Prinzip handelt, wie Linie und Fläche sich zueinander verhalten.
1: Die unterschiedlichen Weißtöne sind mir zum Beispiel in Reproduktionen oder Katalogen noch gar nicht so richtig aufgefallen. Aber wenn man davor steht, ist das faszinierend. Was auch faszinierend ist, die einen abstrakten Bilder, neoplastischen, sind gemalt, aber es gibt noch eins, das ist nicht gemalt.
0: Ja, wir befinden uns jetzt in New York im Jahr 1941 und Mondrian hat zu diesem Zeitpunkt ein komplett neues Material für sich entdeckt, nämlich das Klebeband. Und er hat Glück gehabt, denn diese, ja, dieses Klebe- oder Panzerband, das gab es nämlich noch gar nicht so lange auf dem Markt. Das war ein Produkt, das vor allen Dingen halt für das Militär und für die Agrarwirtschaft äh, produziert worden ist und dass es dann 1941 auch auf dem amerikanischen Haushaltsmarkt zu finden war und das auch noch in den Grundfarben, war quasi ein, eine Win-Win-Situation. Und Mondrian hat dann einige Arbeiten gestaltet mit Klebeband. Und das war ein ausgesprochen praktisches und schnell produzierbares Material. Also er konnte die Klebebänder drauf kleben auf die Leinwand, abziehen, neue Positionen ausprobieren und so halt in einer hohen Geschwindigkeit einfach verschiedene Kompositionen ausprobieren. Das war vorher nicht möglich. Er hat auch in den Jahren, Jahrzehnten vorher, seine Werke immer wieder verändert. Aber das waren ganz, ganz langwierige, fast martialische Prozeduren, weil er dann die Linien abgekratzt hat mit dem Spachtel und dann langsam die Farbigkeit wieder aufgebaut hat. Also auf einmal den Klebebändern eine Riesenerleichterung, die dann damit einzog.
1: Es war zu lesen, dass es auch ein Bild von Mondrian gibt, was verkehrt rumhängt. Wie hängt es jetzt bei Ihnen?
0: Nun, es handelt sich um New York City 1, das mutmaßlich auf dem Kopf steht und wir haben diesen Hinweis vom italienischen Künstler Francesco Visali erhalten. Und diese Information blieb erstmal bei uns unbeachtet, bis wir dem dann nachgegangen sind, jetzt anlässlich dieser Ausstellung und mit unseren Restauratoren zusammen uns unser Werk einmal genauer angeschaut haben und dabei feststellen konnten, dass es rein produktionstechnische Hinweise darauf gibt, dass diese Klebestreifen, so angebracht worden sein müssen, also nur in einer Weise angebracht werden konnten, als das Werk andersherum stand. Und wir haben das natürlich nicht am Werk selber, aber natürlich an Reproduktionen dann halt auch ausprobiert und geschaut. Und tatsächlich ist nun davon auszugehen, großer Wahrscheinlichkeit, dass wir es eigentlich umdrehen müssten. Wir tun es nicht, weil das Werk ausgesprochen fragil ist und die Klebestreifen 70 Jahre oder 77 Jahre lang jetzt in einer Richtung gehangen haben. Und wenn man sie umdreht, dann würden sich die Klebestreifen wahrscheinlich lösen. Und wir versuchen natürlich immer zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, dass restauratorische Maßnahmen ergriffen werden müssen bei einem Werk. Es ist natürlich jetzt auch eine ganz schöne Geschichte, die sich um dieses Werk herum rankt dadurch. Und es ist vielleicht auch ein informatives oder vielleicht auch lehrreiches Beispiel des Hinschauens und des immer wieder neu Hinschauen-Müssens. Und ich finde, das sollte man als dieses Beispiel auch so belassen, wie es ist.
1: Apropos Hinschauen. Hinschauen lohnt sich und Sie sollten sich die Zeit dafür nehmen, wir sind auch ein bisschen länger geworden. Aber vielen Dank fürs Lauschen. Ich danke den Kuratorinnen von Piet Mondrian in den Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen. Bis zum nächsten Mal.